0: Olá, seja bem-vindo ao GCast. Eu me chamo Jorge Marques e esse é o podcast que é o nosso ponto de encontro para tratarmos sobre política, cultura e diversidade. Bem, o tema do nosso programa de hoje é Lula livre e o impacto na legislação. É como você, ouvinte, pode perceber, já tem de um tempo que um Congresso Nacional vem discutindo aí essa questão da prisão em segunda instância. Então, para a gente entender agora em que pé está essa discussão no Congresso Nacional, que pode alterar essa questão da segunda instância, eu convidei o professor Argemiro Cardoso. Ele é professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília. Tudo bom, Argemiro? Tudo bem, Jorge. Como está você? Estou muito bem, agradeço a sua participação aqui. E no programa de hoje também participa o deputado federal José Guimarães, ele que é do PT do Ceará. Olá, deputado, tudo bom?
1: Tudo bem, George. É um prazer. Aproveito para lhe cumprimentar os nossos ouvintes, eventuais que vamos ouvir, o professor Admiro Cardoso, da UNB. É um prazer. Eu estou falando
0: diretamente aqui de São Paulo, tá bom? Então, ouvinte, como a gente vai falar sobre a prisão em segunda instância, como que está o debate no Congresso Nacional? Primeiro que a Comissão de Constituição e Justiça aprovou, né, nesta semana, o relatório favorável a uma proposta que permite a execução da pena de prisão logo após a condenação de réu na segunda instância do Judiciário. Né? Os deputados desistiram de seguir em frente com as PECs que alteravam o artigo 5º da Constituição e que estabelece a presunção da inocência como cláusula pétrea, né? ou seja, que não pode ser modificada. Né? A lei não poderia ser modificada, já que ela se configura como cláusula pétrea, né? E esse dispositivo de, que diz que o réu só pode ser considerado culpado após o trânsito em julgado, né? Ou seja, o esgotamento de todos os recursos em todas as instâncias da justiça, né? Então, é, antes de passar aqui a pergunta para o. Professor Argemiro, né? Esse, esse projeto que está sendo discutido no Congresso ele altera artigos da Constituição. Ele foi aprovado nessa semana e agora ele vai ser rediscutido em uma comissão especial. Durante a sessão, o, o, dessa última sessão que aprovou o projeto, o deputado do PT, Patrus Ananias, disse que a votação na CCJ é usuística e motivada pela soltura do ex-presidente Lula. Né? E aí eu começo até fazendo uma primeira pergunta aqui para o deputado José Guimarães, né, que acompanhou todo esse debate, porque, deputado, eu acredita que esse debate tem aí uma influência do caso do ex-presidente Lula e que ele tenha sido provocado aí por, por pessoas ou por forças que querem voltar, que Lula volte para a cadeia? Essa discussão
1: e a conclusão do debate na CCJ, ele é movido, não por nós, por duas questões. A primeira delas, peitar o Supremo. Se o Supremo tivesse decidido o contrário do que decidiu na última votação de 6 a 5, sobre a questão do trânsito em julgado e a questão do artigo 5 da Constituição Federal, essa discussão não estaria acontecendo na CCJ. É, uma, é um revanche, no meu entendimento, ao Supremo Tribunal Federal. E a outra motivação é o impacto da soltura, da liberdade do presidente Lula, ainda que não tenha se extinto o processo, não tenha sido anulado o processo que o condenou, no meu entendimento, injustamente. Ainda vai ser julgada a suspeição do juiz Moro, né, do juiz, então juiz Moro, no Supremo. Mas o, o, o que motiva alguns partidários da tese de atropelar a norma constitucional e introduzir esse mecanismo de prisão após a decisão de segunda instância é exatamente o impacto da, da liberdade do Lula e principalmente após a ida dele a Pernambuco porque ao ir a Pernambuco Sim. e reunir em torno dele, segundo os dados não são dados só do PT mas tinha no mínimo 120, 150 mil pessoas isso leva alguns partidários do atual governo ficaram desesperados e quererem interditar esse processo. Então, foram esses dois motivos que levaram, evidentemente, ainda que não seja a PEC principal a 410 a 411, porque eles foram derrotados e retirados de pauta, eles inventaram a PEC a 199 que vai, ser, vai ter um longo período de montagem de comissão especial no próximo ano, e portanto eu, a minha opinião como advogado essa PEC não se sustenta de pé por quê? Ora se Sim. eu não altero o artigo 5º da Constituição e o Congresso não topa alterar como cláusula pétrea e estabelecendo o trânsito em julgado e a previsão da inocência como princípio fundantes do Estado Democrático de Direito, como é que eu vou alterar o CPC, o, CP, o, o Código de Processo Penal, a lei penal. A, quer dizer que a lei penal é superior à norma condicional? Não é. Então, vai dar uma grande confusão na hora de se montar a comissão especial. Além disso, é importante, meu caro Jorge, dizer que a, a PEC 199, que foi admitida, não votada, ela estende essa, essa norma, essa alteração do Código de Processo Penal para Todos os entes e instâncias na área social, econômica e tudo. Portanto, envolve municípios, envolve Estado, envolve empresas. Eu quero ver qual é o tamanho do problema que vai ser criado quando a matéria for discutida no seu mérito. Portanto, decisão Sim. em segunda instância para ser cumprida na área trabalhista, na área tributária, na área penal, na área civil. Então, isso no meu entendimento, não
0: dará certo. É, aí eu vou até emendar com um questionamento para o professor Argemiro, porque, professor, no decorrer dessa discussão que a gente presenciava ali na, na CCJ, é que esse artigo 5 ele não poderia ser alterado. Né? E o que a gente via nessa discussão é que levantava-se um pouco até de, de uma dúvida em relação a isso. Porque se... É, esse artigo era ou não cláusula pétrea. É, de fato, a gente pode sofrer algum tipo de, de alteração? Bom, sem sombra de dúvida, o artigo 5 ele é um artigo
2: que pertence ao núcleo das cláusulas pétreas da Constituição. Ele, o que não significa dizer que ele não possa ser alterado. Ele pode ser alterado desde que seja para ampliar direitos, jamais para reduzi-los. E a proposta Sim. que foi encaminhada na PEC 410 411 e também na 199 são claramente no sentido oposto das garantias cocionais no sentido de reduzir as garantias não no sentido de ampliá-las. Então, nesse meu ponto de vista, o ponto de vista funcional é claramente inviável né, essa proposta. O que ocorreu em termos técnicos, especificamente com relação à diferença das PECs 411 e 410, é que essas duas alteravam diretamente o artigo 5º. E em face, como o deputado José Guimarães bem colocou, em face da impossibilidade, da falta de acordo com relação a isso, eles resolveram alterar justamente os artigos 102 e 103 da Constituição que tratam dos recursos extraordinário e especial para o Supremo Tribunal Federal e o STJ, respectivamente. Eles simplesmente extinguem esses dois recursos e cria uma coisa bastante estranha, que, é, que eles chamam de ação revisional extraordinária e especial. Ah, seria chamada no sentido... a, ação, reci, revi, ação revisora, é um negócio de louco. Eles, não, exatamente, exatamente, existe no direito brasileiro a revisão criminal e ação rescisória para ações hum. após o trânsito julgado, eles misturam as duas figuras, né? eles tentam criar uma espécie de recurso extraordinário e recurso especial misto com revisão por, uh, criminal e ação rescisória o que é um, assim, um absurdo, né? uma coisa completamente... O que se percebe quando se lê a PEC é que, ela, em termos técnicos, ela é mal redigida, ela tem vários problemas e levanta várias questões, como o senhor, o deputado João Guimarães, levantou. A execução em segunda não fica só restrita à esfera penal, ela fica restrita à esfera tributária, previdenciária, civil... Que criaria uma série de problemas no sistema judiciário brasileiro, tal como ele vai, vai conseguir. Quebrar a federação, é. né, né, professor? Quebra, quebra a federação. Não, os riscos são imensos. Eu fico imaginando, por exemplo, se prefeitos, governadores gostariam de ter suas decisões em âmbito tributário, é. por exemplo, executadas após a segunda instância. É né? vai ser uma, uma confusão, né? eu acho que a primeira impressão que eu tive após ler o texto da PEC 199 que foi aprovada ontem é de que os deputados que propuseram talvez não tenham exata dimensão das consequências do que eles estão propondo
0: É, o que a gente vê até em alguns casos, né, Argemiro, no Congresso é os deputados às vezes na, né, nessa vontade de apresentar uma resposta para a sociedade porque fica ali é, dando um anseio a, a uma pressão externa, né? às vezes uma pressão da rua, é... às vezes aquele texto que acaba sendo aprovado ele é um texto que deixa assim algumas brechas, de... deixa outros entendimentos, né? quando se faz a coisa no afogadilho. Jorge, né? Ge deixa eu Sim. só...
1: Eu ouvi muito os seguintes argumentos por lá, na hora do debate, que nós passamos de 10 da manhã às 18 horas ontem, só discutindo essa matéria no CCJ. Eu via muito o seguinte, Alguns deputados devem estar falando, não, vamos votar, não, tudo bem. é A matéria pode não segurar, ela pode não se sustentar, não fica de pé, mas acalma. Nós temos que dar uma satisfação. Vocês imaginem o, o país, o ordenamento... Olha do o motivo. Do país, é, é algo inacreditável, porque <risos> uh, o país vai ficar submetido, quer dizer que é uma Constituição... Eu até brinquei na hora lá, eu falei, então vocês apresentam uma, uma PEC para acabar com o Pacto Federativo, para acabar com a República... Porque é isso, então, eu faltava argumentos plausíveis para os defensores da PEC votarem pela sua aprovação. Outros falavam assim, ah, deixa tramitar. Quando a gente for discutir o mérito dela, a gente altera. Então, foi um tiro no escuro que foi dado. Muitos não entenderam o que isso significa e eu quero ver essa PEC se sustentar no plenário da Câmara, sabe por quê, professor, professor, é, é, o nosso Argemiro, aí, o professor da UNB, George, e os governadores vão ficar em silêncio, os prefeitos de capitais, Exato. as empresas privadas vão aceitar? É, eu, eu fico imaginando o tamanho da confusão que será armada dentro do plenário para se votar uma PEC desta coisa. Perceberam que não tinha ambiente para alterar o artigo 5, porque, como disse o professor, é o núcleo central das chamadas clausas pétreas. E aí, professor, eu ainda tenho outro argumento, que eu também sou advogado, além de deputado, é que os constituintes, os, os constituintes originários, eles... Os derivados que somos nós não podemos, a não ser que fosse convocada uma nova Constituição para reformar tudo, com esse objetivo. Mas como é que nós vamos alterar? Os deputados atuais têm esse sem delegação do povo, sem nenhuma, para alterar a causa perto? Isso não pode também, na minha
2: percepção. É né? um outro. Claro, e tem mais algumas questões que são interessantes. Por exemplo, a definição própria de transito em julgado é quando não cabe mais nenhum recurso é? É. no momento em que cabe sim, um recurso sim. a tal ação revisional extraordinária, especial, não transitou em julgado uma das outras coisas que também salta aos olhos no exame da, da PEC é, é a falta de coerência lógica com o sistema recursal brasileiro nesse sentido, por isso que eu disse, ela tecnicamente ela é mal elaborada, o que parece, o que me pareceu uma primeira leitura dela, é justamente isso, uma pec feita de afogadilho em nome é. de uma suposta ou não. E, né?
1: e, e eles falam assim, os defensores da da pec 410 que era a principal, é que os constituintes a atual constituição, as chamadas causas pétreas, elas acobertam, eles é, sustentam, eles legitimam a impunidade. Eu falava lá na hora do debate impunidade, Sim. hoje, 400 pesos provi presos provisórios no país não teve julgamento em primeira instância. Nos homicídios, 80% não são nem julgados, só 20%. Portanto, o problema é outro, é do sistema moroso, do sistema, do, do sistema judicial brasileiro, que é moroso. Não é porque não teve julgamento. E eles querem introduzir esse debate para rasgar a norma constitucional, para dizer que isso sim vai combater a impunidade. Isso não é, não, isso não sim. se sustenta. Aliás, eu uhum. até acho que se essa pec for aprovada, dificilmente ela não será, ela não será judicializada no Supremo Tribunal Federal.
2: Na minha percepção, eu diria que com toda certeza. Uma das implicações da, do fato de ser uma cláusula pétrea é que a última palavra cabe ao Supremo Tribunal Federal. Claro. Então, ele vai apreciar essa PEC, eu direito é com absoluta certeza isso vai terminar no Supremo Tribunal Federal, caso ela passe pelo Congresso. Mas, deputado, tem algumas coisas interessantes no que o senhor, que o senhor disse que eu gostaria de, de, de sublinhar, né, que eu acho que são coisas importantes. Primeira coisa, uh, um dos aspectos significativos do direito, especialmente o direito constitucional, é dar uma estabilidade ao debate político. No exato momento que as normas constitucionais passam a ser disponíveis no debate político, você já não tem esse parâmetro de estabilidade. E o que nós vemos desde 2016, desde o golpe contra o presidente Dilma Rousseff, é uma tremenda instabilidade constitucional. O qual a, a para a qual essa PEC ela não contribui em nada para resolver. Pelo contrário, ela contribui para agravar a questão. E por trás disso existe uma outra concepção, Eu imagino que o senhor no congresso deva ter bastante digamos, evidências, isso que eu vou dizer, é o fato de que existe dentro da visão conservadora do direito brasileiro uma ideia de que o direito penal resolve tudo. não Então, todas as coisas são resolvidas por penas, por leis rigorosas, quando a gente sabe que o sistema carcerário brasileiro é tudo, tudo menos, uh, um, um, digamos, uh, um sistema permissivo. Ele é muito rigoroso, especialmente para com os mais pobres. É um sistema extremamente violento, né? E essa proposta vem no, no sentido justamente de vulnerar a imensa população que o Brasil tem de pessoas encarceradas, com prisões provisórias Sim. e tudo mais. Né? Então, é, essa eu acho que é uma claro. visão bastante perniciosa que está por trás disso. E, claro, é a evidente a politização respectiva ao caso Lula, né? Que eu acho que é o grande nome, não é dito nessa questão, mas é o que está por
1: trás de tudo. E está por trás de tudo, eles é. falam isso, né? Eles, não e, e chegam a dizer que o Lula solto gera instabilidade. Imagina!
2: Mas, <risos> Imagina! Eu creio que essa peça gerará mais estabilidade.
1: É, claro. <risos> bem... Não tem estabilidade, não tem paz no Brasil com o Lula preso, porque o Lula preso da forma que foi e o processo como foi conduzido pelo então juiz Moro só gera instabilidade. Mas o professor situou bem: desde 2016. Eu falo nos debates lá. Por que, que vocês não pedem desculpas ao país? Vocês falam em instabilidade. Quem foi que rasgou? Quem foi que iniciou esse processo de instabilidade do país? Foi o processo que levou ao afastamento da Dilma e vem de lá para cá. E agora querem mais uma vez como se o país só tivesse gente, se mantivesse o Lula preso. Era só o que faltava. Não tem, não tem jeito. Isso não vai dar certo. Eu acho que esse tipo de condução que aqueles que estão com maioria hoje no parlamento para conduzir o país desse jeito... É... Hoje eu ouvi... Ô, professor, olha o que, é que eu ouvi hoje na CBN, hoje de manhã cedo. Eu estava me deslocando para Fica. São Paulo, que eu vou participar do Congresso Nacional do PT. Agora, pouco eu estava com o ex-presidente Lula. E eu ouvi o juiz Moro dizendo na CBN. Foi feito... Olha só, olha só o que é está que por trás. Fez, fizeram a seguinte pergunta... Aliás, foi o Camarote que fez a pergunta para o juiz Moro, o ministro Moro. Perguntou se a votação dessas PECs, elas atingiriam, retroagiriam para é, a possibilidade de prejudicar outras pessoas, especialmente o ex-presidente Lula. Aí o Moro falou assim, é, é um caso a ser estudado, nós temos que ver a redação final. É possível? A, a que mundo constitucional nós estamos vivendo um, o ministro, que, hoje, o hoje ministro que foi juiz, que condenou o Lula dizer um negócio desse, especular que até que a ser aprovada tem que dar um jeito de retroagir para prender o Lula de novo uhum. eu digo durma, durma é, com um barulho desse né durma com um barulho desse
0: deputado, mas o ministro Moro ele tem até feito um corpo a corpo ali no congresso a fim de reg a regimentar um apoio para essa proposta, né?
1: E, claro, ele, ele negociou essa semana lá no, lá no Senado, com alguns senadores, com o presidente do Senado, para votar o tal um projeto, um PL, porque não é emenda constitucional, para facilitar a aprovação nas duas casas. Nós vamos ter um confronto de grandes proporções no início do ano. Nós temos nós estamos há praticamente quatro semanas do recesso. Eu posso assegurar aí a, aos nossos ouvintes, aquelas que vamos acompanhar essa nossa entrevista, que nós não deixaremos votar essa matéria daqui até o final do ano. Não tem risco nenhum. Nós faremos uma obstrução dura para prever, preservar a Constituição, para defender a nossa Constituição.
0: E aí, pessoal, uma coisa que chamou bastante atenção durante a tramitação dessa proposta, né, até hoje, em relação a esse debate, é que algumas pessoas, a gente via algumas lideranças políticas falando em uma nova constituinte. Né, ou seja, como havia essa impossibilidade de alterar aí o artigo 5 o né, então vamos fazer uma nova constituinte. É, professor Argemiro, é, quando o senhor escuta esse tipo de iniciativa, de proposta, é o melhor caminho, assim, na hora que a gente é, quer mudar as regras do jogo, chama uma nova constituinte aí como parece a solucionadora de todos os problemas?
2: O problema não está no caminho, o problema está nas razões, né, que levam esse caminho, uma constituinte é um processo que vem fruto normalmente de um, de um grande processo de transformação que a própria sociedade civil, os agentes políticos estão envolvidos, que foi o processo que levou à atual Constituição Brasileira de 88, né, que foi precedida por toda uma crise que estava ligada ao declínio e ao fim do regime militar. O que nós vemos hoje é um, um ataque a essa própria Constituição. Né? O que se vê são tentativas de usar a própria Constituição como um instrumento do jogo político. E eu retomo aquele argumento que eu havia colocado no início. Uma Constituição só funciona e funciona bem, enquanto ela funciona como um mecanismo de estabilidade do debate político. Existem regras constitucionais justamente para limitar a ação política dos agentes. No momento em que nós mudamos a Constituição por qualquer razão política, né, por exemplo, como é o caso, a tentativa de prisão de um líder político nacional de um partido de oposição, você está transformando o jogo posicional num jogo político. Na, na verdade, um dos aspectos, que isso é um, um processo muito complexo de ser analisado, levaria... Né? Aqui na universidade nós poderíamos fazer várias conferências sobre esse tema. Mas um dos aspectos que está, digamos, no coração da crise, a atual crise posicional brasileira, é o fato de que as decisões posicionais são pautadas por critérios políticos. Ao se politizar a Constituição, você perde a Constituição.
1: É, e, e, professor, e fica... Uh, qualquer país do mundo, as democracias modernas, elas se sustentam, qualquer país democrático do mundo, seja ele governado pela direita, ou pela esquerda, ou pelo centro, ou por qualquer liberal, você tem a Constituição. A Constituição é, é, é a coisa sublime, suprema. Você não pode ficar jogando de acordo com o interesse político Dessa ou daquele grupo, dessa ou daquela agremiação. Isso não pode, isso é arbítrio, né? E é... como é que nós vamos? Uma Constituição que tem 30 anos, 31 anos, e falam assim: ah, vamos convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte. O senhor identificou bem, quando há mudança de regime, quando há uma mudança brusca, como foi em 88, a fim do regime militar, aí se justifica ser convocado uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas afogadilho desse jeito. É tudo, eu diria, a ruaça de quem não tem compromisso com a democracia e com o Estado de Direito. O Estado de Direito tem que valer para a esquerda, para a direita. Qualquer liberal tem que def... é tem a obrigação de defender a Constituição. Acho até, professor, que nós devemos iniciar, eu vou propor o PT, um amplo movimento nacional em defesa da Constituição, porque ela todo dia está sendo aviltada, todo dia ela está sendo desconstituída é PEC para todo lado, lá naquele Congresso Nacional. É uma desqualificação completa daquilo que é a função do parlamento que está acontecendo lá dentro.
2: Eu diria até um pouco mais. Eu acho que, inclusive, muito da estabilidade constitucional se deve às próprias decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, no famoso julgamento lá das portas, no ano passado, do presidente Lula, o Supremo Tribunal Federal suspendeu... O artigo 5 da Constituição, em 57 que fala da, da prisão após o trânsito julgado. É. Revisou essa decisão agora, recentemente, como todos nós sabemos. Do ponto de vista de uma corte constitucional, do seu papel, de sua função, isso é a coisa mais perniciosa que se podia fazer. Uma, uma corte constitucional tem que se manter, digamos, como equidistante dos agentes políticos em confronto no cenário político, que é natural, e estabelecer as regras procedimentais de uma forma digamos, equânime, tá? mas do jeito que eles fizeram, nós temos decisões constitucionais que podem mudar a todo instante, o Supremo Tribunal Federal muda suas opiniões como quem muda de roupa, e isso gera instabilidade, né? a, a, a famosa segurança jurídica, especialmente das decisões constitucionais, ela tem que prover alguma coisa, e é justamente a estabilidade das regras, no momento em que o acordo constitucional faz isso, você não tem mais para onde
0: apelar, Sim, é, é curioso, mesmo. professor, né, que o senhor falou aí de mudar de opinião como muda de roupa, né, porque o que a gente vê é um fator externo de pressão ao Supremo Tribunal Federal tem sido alguns grupos organizados, tanto nas redes sociais, né, como alguns fora dela, mas você vê ali, às vezes, um debate um pouco. É, um pouco mais né, grave ali nas redes sociais, de pessoas pedindo o um fechamento do Supremo. Ou seja, seria que lá, ah, se o Supremo não der é, uma interpretação que atenda ao meu gosto, né, tem que fechar, tem que provocar o impeachment. Né? Tem uma matéria que saiu recentemente no Globo que mensurou que cerca de 1.600 robôs né, atuaram ali... É, é, Favorecendo ali, subindo uma hashtag no Twitter de impeachment, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes. Aí, professor, eu até te pergunto, Gemiro, como que é essa questão? É, desses fatores de pressão né, que tentam aí jogar que o Supremo atue né, e fique atento, porque às vezes a sensação que a gente tem é que cria-se um ambiente artificial de pressão para ver se consegue influenciar algum voto de algum ministro ali que se sinta, porventura, talvez até intimidado com essas, com essas táticas. Né?
2: Sim, isso é bem possível. O que a gente vê hoje, por exemplo... É uma suposta opinião pública. No, no recente julgamento que pôs fim à prisão após a segunda instância, acho que foi o ministro Fuchs, ele falou a respeito da opinião pública e que a opinião pública é aquilo que os jornais diziam que era. Esse tipo de argumento ele não se sustenta. Obviamente, a opinião pública é uma coisa bem mais difusa. E, obviamente, os grandes jornais, o monopólio da comunicação, não é o que diz né? o que a opinião pública, de fato, pensa. A opinião pública é um composto de vários agentes plurais. Né? Ou seja, dentro de diversos 200 milhões de brasileiros, todos pensam muitas coisas. Então, nesse sentido, pautar uma decisão com base numa opinião pública, ela é profundamente equivocada, de princípio. Além do mais... O fato de o Supremo Tribunal Federal não ser um órgão eletivo, a razão de ser de fundamento do poder do tribunal dentro da teoria do direito constitucional, é o que nós chamamos de argumento contra-majoritário. O Supremo Tribunal Federal tem que ter independência para decidir, não pelo critério da maioria, mas pelo critério dos direitos. E é justamente isso que não aparece no Supremo Tribunal Federal, personificado em voto do ministro Luiz Fux, mas não unicamente, no sentido de tomar partido, de ser parcial. De, no sentido do que ele supõe ser a, a opinião pública. Isso é muito perigoso no tribunal. Isso é uma coisa extremamente nefasta para a própria legitimidade de uma corte posicional. Isso eu só me permito contar uma pequena história, e já lhes devolvo a palavra, aqui na Universidade de Brasília a gente tem muito contato com professores estrangeiros. E teve um colega nosso, um professor de direito posicional, que foi assistir pela televisão uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Após assistir a sessão, ele veio conversar comigo bastante espantado. Ele chegou a pensar sobre um determinado momento que aquilo que ele estava vendo na TV não era o Supremo Tribunal Federal do Brasil, mas sim o Senado Federal do Brasil. Com <risos> falava políticas a todo instante. É. Né? Ele ficou bastante impressionado negativamente com o que ele viu nos debates do STF. E isso demonstra o grau de politização que o Supremo Tribunal Federal está possui no momento. Né? Bom, e, e é importante porque,
1: vejo... O Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte, ela não tem que fazer outra coisa, defender. A Suprema Corte guarda a Constituição, né, professor? Sim, guarda a Constituição, guarda, cuida. Não é para fazer, não é para se meter em nenhuma outra discussão. É a constitucionalidade, é o regramento institucional do país. Esse é o papel da Suprema Corte. Eu, eu vou, te, vou dar outro exemplo aqui, professor e Jorge. Ah, vários, há uns 10 anos atrás, eu estive na... Eu estava eu na França e, e visitei o parlamento e visitei também a Suprema Corte Francesa lá. Olhe, olhe, olhe. O juiz chega, lá tem algumas coisas que são... Assim, Fiquei impressionado, positivamente. Primeiro, todos eles lá... Eu ouvi alguns pronunciamentos de juízes da Suprema Corte. O juiz fala nos autos. O juiz não fica dando entrevista Sim. em jornal nacional toda hora.
0: Cicilina. Aparecendo na imprensa toda na hora. Imprensa,
1: toda hora. Fazendo política. Terceiro. Ah, é, é impressionante. Não tem exceções às exceções da, de alguma Suprema Corte, como é que eu vi na França. Quando trata de questões que envolvem direitos e vida não, é proibida a, a divulgação da sessão, porque uma sessão da forma que é tratada e com a chamada pressão entre aço da opinião pública, o um, um inocente pode estar sendo condenado. né Isso é a vida da pessoa, Sim. por conta da pressão. Infelizmente, o Brasil, hoje, para mim, a maior ameaça à, à ordem democrática do país é que eu vejo que há movimentos de direita, direita que querem arrebentar, pesar e desconstituir a nossa Constituição. E o parlamento é tímido, ele é acanhado, não tem coragem e muitas vezes fica à mercê desses fatos de rua, pressão sobre determinado ministro, e isso vai contaminando o ambiente público do Brasil. Eu acho que isso sim, a democracia, isso pode correr risco a democracia brasileira.
0: Sim, e aí deputado, até uma discussão na, nas, na, no curso de comunicação social né, sobre a importância, né, a gente sempre pesa os prós e contras de se transmitir um julgamento, né? por mais que a gente aproxima um pouco atrás é. da população, a gente tem como essa consequência também de às vezes aquela transmissão ser usada como uma ferramenta de pressão que às vezes orienta ou busca orientar o voto de algum ministro ali, né? Que às vezes, porque a gente o, o que a gente percebe é que às vezes o direito ele é contramajoritário, né? Então, às claro. vezes a opinião pública está aqui, mas a o, é, os direitos fundamentais que precisam ser o direito está do outro lado, né? o direito está do Sim. outro lado,
1: é garantia, é, é cláusula, é perto, é, né? Está do outro
2: lado da história.
0: Me permitam e permitam os e... comentários? Sim, a, a
2: uma, são dois breves comentários. Um com relação ao que o deputado José Guimarães disse sobre a questão da relação da direita com a Constituição. Não há nenhuma novidade no front. A direita, historicamente, né, isso, podemos ver ao longo da experiência fascista na, Alemanha, na Itália, nazista na Alemanha, em vários países, a Constituição é sempre vista como um obstáculo, não é vista como uma garantia dos direitos do cidadão. O duplo grau de a ampla defesa, o um contraditório são sempre vistos como instrumentos que retardam algum fim. Isso sempre é perigoso. O direito não se preocupa com os fins, se preocupa com as garantias individuais. E isso é uma coisa que define a própria ordem constitucional. O segundo aspecto é com o que você falou, Jorge, com relação a um argumento que é muito repetido, de que a, a, o fato de você televisionar as decisões do Supremo Tribunal Federal o aproxima com, com o povo, melhora a questão da publicidade. Em termos, por quê? Um exemplo, quando se vai assistir uma, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, normalmente todos os meios de comunicação, quando fazem, transmitem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, precisam de um advogado, de um professor de direito, para que traduza o que está sendo debatido ali. Porque se utiliza de uma linguagem bastante rebuscada, técnica, muitas vezes parroca, né, que não tem acesso, ninguém é capaz de entender. Então, a publicidade ela também é prejudicada por isso. Né? Há uma, uma excessiva exposição desnecessária. Né? Aquilo que o deputado disse é fato. Um juiz não deve falar, não deve dar entrevistas, não deve aparecer na televisão, ele deve falar é nos autos. A grande função de uma corte constitucional é resolver problemas constitucionais e dar um sentido a eles. Quer dizer, a interpretação constitucional correta é essa e mantém uma estabilidade durante um tempo. No entanto, não é o que se vê. Não, a, todos, a todo instante os juízes dão declarações contraditórias, mudam de opinião, o próprio exemplo do ministro Tópoli é uma coisa interessante, né? num caso ele decide a favor da segunda instância, num outro muda de opinião, não é esse o papel de um juiz de uma corte constitucional né? seja qual for a opinião que ele tem essa opinião deve ser bem fundamentada e essa opinião deve ser a mesma a coerência é uma coisa que se cobra dos tribunais então seriam essas duas observações que eu acho que são importantes para uh, esclarecer o debate
0: muito oportuno, professor. Muito bem. Muito bem, Argemiro. E, deputado, só uma última questão. né Agora que o ex-presidente está fora, né? já, já está livre, ele tem buscado o presidente Rodrigo Maia para um diálogo. Né? Como que está essa questão do, do presidente aí conversar com o presidente da Câmara?
1: Veja, o presidente Lula pode e deve conversar com qualquer autoridade constituída do país. Não houve solicitação nem por parte do Lula e nem por parte do presidente da Câmara. O que houve foi uma... Estava se batendo um papo ali informal, aí, ah, o Lula agora vai conversar com todo mundo? Eu disse, claro, o Lula conversa com todo mundo. Aí outro deputado falou, ah, quando é que você topa conversar com o Lula? Topo. Então, mas não teve nada de, de combinação e nem tem nada combinado. Né? O Lula está vai concluir esse final de semana o Congresso Nacional do PT. Nós precisamos pensar o país, atualizar o nosso programa, é, eleger a nova direção nacional do PT, construir uma nova agenda para o presidente Lula, de discussão do país, dos problemas do país. Portanto, não tem nada, não tem nada definido e nem solicitado. É isso. Ainda que eu, que eu defenda a tese que o Lula tem que conversar com todo mundo, sobretudo pelo papel, pela
0: liderança que ele exerce hoje no país. Então é isso, eu gostaria de agradecer vocês por esse papo, esses 30 minutinhos que a gente ficou gravando aqui, esse podcast, que hoje eu falei aqui com o professor Gemiro Cardoso, ele que é professor de Direito Constitucional da UNB, e o deputado José Guimarães, que é do PT do Ceará. Pessoal, muito obrigado aí por esse bate-papo. Sou eu que agradeço,
2: agradeço a você pelo convite, Jorge, Agradeço ao deputado José Guimarães pela conversa. Foi um grande prazer estar aqui.
1: Eu agradeço igualmente, meu caro é, Jorge, com prazer mais uma vez, e ao professor Admiro, colocações absolutamente consistentes e, e lastreadas pela, pela defesa das regras, das normas, da nossa Constituição. Eu penso que foi uma boa conversa. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Outro. Obrigado.